0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, jueves 29 de octubre. ¡Qué manera de pasar rápido este año! Ha sido realmente impresionante, evidentemente del año 2020, pues no se hagan equivocar. Día primaveral acá en la capital del reino, está bastante agradable la temperatura, al menos aquí en la zona central... Condiciones ideales de presión y temperatura para hablar de ciencia, pues. Y el día de hoy ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestra invitada Julieta Orlando, microbióloga de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Córdoba, Argentina, doctora en ciencias con en microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y actualmente profesora asistente del Departamento de Ecología de la mismísima y gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Sus intereses científicos están centrados en la microbiología ambiental y en la ecología microbiana temas de los que estaremos conversando el día de hoy, incluyendo también un mapa microbiano y un libro de divulgación científica. Julieta, bienvenida a Rockstars.
1: Muchas, muchas gracias, Gabriel, por la invitación y eh, muy feliz de poder participar y por fin conocerte en persona lo más posible a través de la cámara.
0: Estamos felices de tenerte aquí. Muchísimas gracias por tomarte un tiempo también de tu agenda y conversar con nosotros. Eh, lo primero, cuéntanos un poco cómo estás viviendo este proceso de una pandemia, ¿cierto? Eh, tu acento y tu educación de de, de Latan que vienes de Argentina. Eh, cuéntanos un poco eh, si tienes familia allá todavía, qué, cómo han estado ellos, cuál es la situación y cómo estás viviendo esto de alguien que trabaja usualmente eh, en la naturaleza, ¿cierto? una asocia la ecología con estar fuera del laboratorio, esto de tener que estar encerrado sin poder, por ejemplo, tomar muestras. Cuéntanos un poco acerca de eso.
1: Sí, un desafío importante. Sí, vengo de, de Argentina, por ahí también están muchos escuchando desde allá a través de, de, de la web de la radio, así que aprovechamos a saludar a toda la Gracias. familia. La situación compleja, como habrán visto en noticias probablemente, eh, por suerte no están en la capital, entonces en, en las provincias del interior la situación es un poco más controlada cuando lo, los habitantes son menos, pero sí, es un desafío que hemos tenido que enfrentar y esperemos que, que termine lo, lo más pronto posible. Y respecto a, a los muestreos, claro, tengo la, la posibilidad en esta mezcla de la microbiología con la ecología de poder realizar muchas actividades de terreno. Desde que pude consolidar mi línea de investigación, he tenido la posibilidad de recorrer muchos lugares, no solo para, para actividades de terreno, sino también para divulgar y difundir nuestros resultados. Y tuve las oportunidad, por mucha suerte, de realizar dos terrenos muy extensos a principios de este año. En enero y febrero estuve en la región de Magallanes y de Antártica, así que todavía me dura un poco el, 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 el aliento que me dio esa, esa actividad en, en terreno y, y la disfruté muchísimo. Estamos trabajando con esas muestras, por suerte, así que todo bien en ese aspecto.
0: Qué bueno, nos alegramos porque Justamente la pandemia tiene múltiples efectos y uno de ellos sobre la actividad científica es lo que tiene que ver con, particularmente, la recolección de datos que ocurre en terreno, en astronomía, en ecología y en otras áreas de la ciencia, evidentemente. En sociología, por ejemplo, hacer encuestas el día de hoy es prácticamente imposible. Oye, cuéntanos un poco, para, para ir entrando en, en, en el tema, eh, ¿por qué decidiste estudiar microbiología? Una carrera que en Chile como pregrado no existe, sí existe en Argentina. Eh, cuéntanos un poco de dónde viene este interés por estudiar estos organismos que mucho, a, simple, a simple vista no se ven. ¿De dónde viene este interés por tratar de entenderlo un poco mejor?
1: Sí, fue, fue un, un momento difícil cuando, bueno, me imagino que muchos enfrentamos eso cuando hay que decidirse, sobre todo cuando a uno le gustan mucho, muchos ámbitos. A mí siempre me gustó la parte de la ciencia, me han dicho que tengo cualidades debido a la curiosidad, a esta, a esta capacidad de, de querer investigar, de querer conocer pero eh, debo reconocer que en un principio me gustaba la genética. Yo soy de la época que estaba terminando la media cuando salió Dolly y todas estas cuestiones de, de, de manipulación genética y me llamaba mucho la atención, no necesariamente para manipular genéticamente animales ni mucho menos, pero sí el ámbito genético. Resulta que yo eh, estaba eh, en Córdoba, específicamente en Río Cuarto, ...en una provincia argentina y genética como pregrado solamente se dictaba en misiones... ...una provincia que queda muy lejos, al norte el límite con Brasil... ...entonces claramente la, las dificultades a nivel económico, logístico... ...hacían que fuera mucho más complicado... ...y teniendo la posibilidad de una universidad nacional en el mismo lugar donde yo habitaba con mi familia... Hice averiguaciones, en, recuerdo en el verano antes de ingresar a la universidad y me recomendaron que podía estudiar microbiología porque ahí se veían algunas herramientas eh, moleculares de esa época que estaban iniciando. Eh, resulta que el único ramo que casi me he echo fue genética, así que menos mal <risa> que no decidí seguir por ese camino, no me lo eché por suerte, pero fue bien difícil. Y desde temprano en la carrera de microbiología, que claro, aquí no existe, pero cubría distintas áreas en el aspecto de microbiología de alimentos, microbiología médica, industrial, siempre me llamó la atención la parte ecológica. En, en la Universidad Nacional de Río Cuarto hay dos carreras muy relacionadas que son microbiología y biología, y siempre había un fenotipo en esa época muy marcado que espero que haya cambiado. Los hombres se dedicaban más a los estudios de biología, las mujeres microbiología... Entonces, yo siempre estaba con los biólogos tratando de conocer su trabajo, me llamaba mucho la atención, y a partir del tercer año de la carrera ya empecé a trabajar en un laboratorio de ecología microbiana y de ahí enamorada de por vida, a, tratando de, de ahondar en, en aspectos ecológicos a pesar de mi formación como microbiólogo. Así que es un desafío de aprendizaje día a día. Ahora, como tú bien mencionaste, estoy inserta en un departamento de ciencias ecológicas y a través de la interacción con los colegas he podido aprender muchísimo. Ya soy profesora asociada, una corrección de la presentación que decía asistente, porque cuestan los desafíos estos de, sí. de jerarquización, así que eh, pude consolidar una línea en, en esta interdisciplina de, de microbiología y ecología. Uno podría pensar en un inicio que están muy relacionados, pero claramente hay desafíos respecto, por ejemplo, a las escalas. Cuando pensamos en biología, en ecología, pensamos siempre en macroorganismos, y llevar todo esto a los micro es un desafío.
0: Exactamente, de hecho para allá mi siguiente pregunta, usualmente cuando uno piensa en ecología se imagina, no sé, la sabana africana, una selva, una ballena saltando en el mar, pero ecología y microbiología como que uno no se lo imagina, eh, uno no tiene usualmente esta idea de que está todo repleto de bacterias, que tienen relaciones complejas, que afectan a las cadenas tróficas, que tienen una incidencia importante en cómo funcionan los ecosistemas. Eh, cuéntanos un poco para, que, para que, la, que los que están escuchando nos hagan una idea del impacto que tienen los microorganismos en la salud de, lo, de los ecosistemas. Eh, ¿Qué datos pueden entregarnos al respecto para que empecemos como a vislumbrar el impacto que tiene lo que no vemos en la salud de, lo, de los ecosistemas?
1: Sí, es, es un tema muy interesante para llevarlo a un, a un ámbito más local, uno siempre asocia el huemul, los carpinteros, Ajá. los notofagus, cuando hablamos de estos paisajes del sur de Chile, pero nosotros nos dedicamos a estudiar microorganismos y no solamente microorganismos aislados como las bacterias que tú mencionas que tienen aportes fundamentales para los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, este aporte de nutrientes que tú mencionas, hay muchas de esas actividades que son exclusivamente microbianas, entonces, por ejemplo, no habría nitrógeno del cual nosotros nos pudiéramos alimentar si no hubiera bacterias que lo pueden tomar desde la atmósfera y hacerlo disponible para los organismos. Lo mismo sucede con fósforo, con carbono, con otros nutrientes. La fotosíntesis que siempre asociamos a las plantas es llevada a cabo por muchos microorganismos y no solamente en, la, en el modo que lo realizan las plantas, en diversos ámbitos. Entonces es fundamental el rol que ellos cumplen. Pero en la naturaleza, además, ellos se asocian entre ellos y con otros seres vivos. Entonces colaboran con la nutrición de plantas, de animales, de nosotros mismos obviamente, para mantener un, un cierto equilibrio y una salud. Y cuando digo que se asocian entre ellos, una, una temática que desarrollamos como investigación en el laboratorio es justamente una asociación que, que se conoce como simbiosis, en donde hay muchos microorganismos interactuando y conforman los líquenes. Esos líquenes por lo general uno los asocia cuando los ve en la naturaleza como son plantas o algunos un poco más in inquisitivos, ahí, musgos, hepáticas, no sé qué serán, pero en realidad son microorganismos viviendo juntos y conformando este nuevo organismo que, que es macroscópico a pesar de estar formado por microorganismos. Eso mismo podemos ver, por ejemplo, en los salares del norte, cuando vemos tapetes microbianos que son capas de distintos colores. Entonces, a pesar de ser invisibles a la eh, al ojo humano, como, como tú lo mencionas, Muchas veces hay indicios de su presencia y debemos prestar atención, tan simple como, por ejemplo, hojarasca, hojas que se están cayendo del árbol y están en el suelo acumuladas, están siendo degradadas. Entonces, cuando se, se transforman más blandas, empiezan a destruirse, eso es evidencia de actividad microbiana que está en el ambiente.
0: Súper interesante y vamos a conversar, vamos a profundizar sobre ese punto en eh, la segunda parte de la conversación porque hay aspectos realmente interesantes re, eh, relacionados con este tema, particularmente cómo se cuida lo que no podemos ver porque muchas veces la presencia de estos organismos es muy sutil eh, y, y mucha gente dice, oye, aquí no hay nada. Y, y, es, una, y es, una, es una aproximación súper compleja porque si uno cree que no hay nada va a arrasar con un ecosistema que puede ser tremendamente rico, así que vamos a volver sobre eso. Oye, sí, Julita, y cuéntanos un poco cuando llegas al final de tu pregrado. Eh, te convertiste en microbióloga apasionada, ¿cierto?, por, esto, por estas relaciones que existen a nivel ecosistémico con los microorganismos. Eh, ¿Cómo fue que decidiste dar el siguiente paso? ¿Cómo fue que llegaste finalmente a hacer un doctorado a Chile?
1: Sí, eso fue, bueno, otro momento crucial de, de, de mi historia personal, en eh, donde terminado el pregrado eh, quería yo continuar con la investigación enamorada totalmente de poder realizar ese, ese trabajo, la, tengo la fortuna de poder realizar lo que me gusta y, y que encima sea mi, mi medio de sustento, así que feliz. Pero eh, existía la posibilidad de una beca alemana, DAD, que es bien reconocida internacionalmente, para realizar un doctorado específico aquí en Chile, que es el Doctorado en Ciencias Mención Microbiología. Entonces, en aquella época, 2000, finales del 2003, postulé a la beca, tuve la fortuna de, de adjudicarla y entonces en marzo del 2004 inicié mi mi doctorado aquí en Chile, gracias a, a, bueno, a, a ese financiamiento y a la posibilidad de que también existía una línea establecida de una de las pioneras de, de Chile en ecología microbiana, que no puedo dejar de nombrarla, Margarita Carú, quien fue mi tutora, y, y claramente poder trabajar con ella era una, una fortuna para mí, la cual... Pude concretar y posteriormente bueno fuimos colegas, hemos colaborado, total, actualmente colaboramos y este año ella se retiró. Así que aprovecho también a mandarle mi, mis cariños, mi salud y mi agradecimiento por toda mi, mi formación a nivel de doctorado.
0: Oye, cuéntanos, y desde el punto de vista personal, venirte desde, desde Río Cuarto a Santiago, ¿qué te pareció el cambio, el clima, la comida, la gente, esta ciudad que a veces puede ser un poco, un poco agresiva, demasiado densa tal vez, ¿qué te pareció a ti, cómo la viviste?
1: Sí, al principio fue, fue un desafío, hay, bueno, ya sabemos históricamente muchas confrontaciones en, entre los países a nivel político, de limítrofes, etcétera, y claramente hay un desconocimiento de lo, de lo que es la cultura como tal, a pesar de estar muy cerca, hay una barrera geográfica gigantesca, literalmente, que es la cordillera, entonces eh, había mucho desconocimiento, eh, sin embargo, claro, al principio costó, por ejemplo, con el lenguaje, a pesar de, de ser un mismo idioma, cuesta, los chilenos hablan muy rápido. Yo también suelo hablar rápido, pero hablan muy rápido y con este cantadito, que yo ya estoy más que acostumbrada luego de 16 años de estar aquí, de hecho muchas palabras ya las tengo más que asimiladas, cuando vuelvo a Argentina yo soy la chilena, hablo chileno, eh, y, y fue, fue un desafío. En cuanto a la comida también, a pesar de que estamos muy cerca y que tenemos eh, eh, muchas cosas en común, eh, hay diferencia. no sé, por hablar de la empanada. La empanada en Argentina es un bocadito pequeño, cuando llegamos acá y uno pide dos empanadas, es imposible comérsela, ni hablar de la empanada de kilo de por acá eh, en la en zona. Pomaire. Entonces, en Pomaire. Eh, es bien divertido y, y tuve la oportunidad también de estar en Alemania, entonces el, el doctorado sí me permitió tener esta apreciación no solamente en cuanto a la formación, las diferencias a nivel de, de investigación, científicas, etcétera, sino cultural. Eso es muy, muy enriquecedor en la, en la formación de cualquier persona que tenga la posibilidad de insertarse en una cultura. No es, no es lo mismo quizá ir de vacaciones, visitar momentáneamente un país, que poder vivir en, en ese país. Así que yo agradecida en el ámbito en donde yo me desempeño por lo general no existe la xenofobia, entonces nunca me sentí discriminada por mucho el, el, el doctorado al tener esa posibilidad de financiamiento para Latinoamérica, venir a Chile, éramos muchos inmigrantes que veníamos a claro. realizar el doctorado, entonces peruanos, colombianos, cubanos, argentinos, todos conviviendo y, y reforzando esa etapa inicial que puede ser más, más desafiante.
0: Exactamente, es lindo esto como la integración cultural también, Funciona el alero de la ciencia y los investigadores se mueven entre países, se integran y consiguen entre todos generar nuevo conocimiento. Y Cuéntanos, Julieta, para aquella época, cuando entraste al doctorado y cuando empezaste a delinear eh, tu camino, por ejemplo, hacia la tesis, ¿qué preguntas fueron las que te parecieron más relevantes eh, como para tratar de resolverlas justamente durante aquel periodo?
1: A mí siempre me, me llamó la atención esta posibilidad y como te mencionaba, la, las ganas de estar en terreno. No no permanentemente, yo necesito un balance, un equilibrio, poco en terreno, un poco en el laboratorio, ir mezclando en, en equilibrio esas actividades, porque las actividades de terreno son súper demandantes y claramente eh, implican desafíos eh, incluso personales que uno tiene que ir asumiendo para poder realizarlas. Pero siempre me interesó mucho la diversidad de ambientes que existen en Chile. Entonces, desde que llegué, maravillada de tener este gradiente latitudinal natural que tenemos desde el desierto de Atacama llegando a la Antártica y tuve la oportunidad de realizar trabajos en muchas regiones. El otro día hice una presentación justamente en la Universidad de Río Cuarto y me, me pidieron mostrar un, un breve resumen de, de trabajos que había podido realizar de, en Chile desde el doctorado hasta más adelante cuando ya consolidé la línea ...y eh, tengo solamente dos, dos macrozonas, digamos, que no tengo cubiertas... ...no, no, he, hecho reali no he hecho investigaciones en el Norte Grande y la Araucanía... ...pero en el resto siempre hay investigaciones en el ámbito de ecología microbiana... ...que pude abordar. Originalmente me dediqué mucho a la microbiología de suelo... ...entonces conociendo los microorganismos que habitan en suelo... ...sobre todo áridos, semiáridos, pensando en el norte y en la región más central... Y posteriormente, cuando ya eh, inicié mi línea de investigación independiente, migré más hacia el sur. Entonces, ahí iniciaron los trabajos en, en la región de, de Aysén, en la región de Magallanes, incluyendo la, la Antártica. Entonces, me, me gusta mucho eso de conocer la diversidad de microorganismos por este tema que, que quieres conversar res, después eh, respecto a qué están haciendo la naturaleza, quiénes son los que están presentes allí, son diferentes a los que existen en otro lugar. ¿Cómo contribuyen al, al, al ciclado de nutrientes? ¿Cómo interactúan entre ellos? Entonces son muchas preguntas del ámbito ecológico, podríamos hablar de biogeografía, de invasiones biológicas, que uno siempre piensa en macroorganismos y traté de realizar con las colaboraciones correspondientes investigaciones en distintos ámbitos de, de la ecología, pero usando a los microorganismos como modelo.
0: Muy, es tremendamente interesante y la cantidad de preguntas que se pueden contestar haciendo ese tipo de análisis, son realmente impresionantes. Incluso uno podría pensar en biomarcadores y ver cómo, por ejemplo, eh, cambios locales o cambios más extensivos, por ejemplo, como el cambio climático, podrían afectar a las interacciones y a la variabilidad con un encuentra en microorganismos en determinadas zonas. Eh, para que la gente se haga una idea eh, de lo que implica este tipo de trabajo, cuéntanos un poco cómo es un terreno típico para ir a buscar muestras, por ejemplo.
1: Uf. Ya, la, eso empieza con mucho tiempo de anticipación. Primero, claramente, hay que diseñar un tema interesante de, de investigación con una pregunta, una hipótesis, el, el típico método científico que uno eh, va planteando y aprende desde, desde la media. Pero uno de los grandes desafíos, y sobre todo en, en nuestros países, es la obtención de financiamiento. Claramente estas actividades suelen ser costosas entonces se, se requiere no solamente apoyo económico de proyectos que uno se adjudica sino también mucho apoyo logístico aprovecho a agradecer porque he tenido la oportunidad de colaborar con, con conaf con la wcs con inach que son todos eh, entidades organizaciones que facilitan y, y dan posibilidades de realizar actividades en, en zonas protegidas o que que requieren permisos, autorizaciones, pero también apoyo logístico en transporte, en, 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 en habitación, entre otros. Eh, luego de que uno obtiene el financiamiento y el apoyo logístico con lo que ello implica, claramente hay que determinar quiénes son los que participan en esa actividad. Y ahí claramente tenemos muchas discusiones respecto a que muchos <risa> quieren viajar, quieren conocer, claramente es una actividad atractiva. Pero eh, después empiezan a, a, a bajar algunos por el desafío, no es ir de vacaciones ni de paseo, claramente es un trabajo que hay que realizar a pesar de que uno disfruta mucho, sobre todo estar inmerso en la naturaleza, los que somos antiaguinos sobre todo, eh, y, y claramente ahí tenemos que hacer un, un balance dependiendo de lo que se requiere. Y la planificación es día a día, hora a hora. Entonces, uno tiene que planificar, conectar, por ejemplo, en estas zonas tan aisladas, estamos hablando de Aysén, de Navarino, eh, llegar a esos lugares, claramente, desde sí. Santiago eh, en avión, pero posteriormente tenemos que coordinar eh, arriendo de, de algún vehículo o, o contratación de pasajes, por ejemplo, en Barcaza, en, en Inach, tenemos que hacer toda la, la logística gracias a su operación, que, ...que implica la, la interacción con incluso entidades internacionales... La, ...las Fuerzas Armadas que también dan mucho apoyo en ese aspecto... ...entonces es un trabajo que puede llevar un año completo en planificación... ...para unos 15 días aproximados que son los que realizamos cada, cada actividad de terreno... ...y una vez que uno llega claramente tiene que pensar en las cosas más cotidianas... ...que uno las realiza diariamente pero no se da cuenta de lo que ello implica... ...desde qué se va a comer dónde se va a dormir, cuáles van a ser los horarios, todo el material que se requiere. Hay veces que los, la, la cantidad de material que uno tiene que llevar, dependiendo del muestreo que realiza, he eh, 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 tenido la oportunidad de convivir en terrenos con buzos, por ejemplo, la cantidad de equipamientos que uh -huh. se lleva, hemos tomado muestras de agua que requieren ser filtradas, entonces requieren equipos uh -huh. especiales de ser transportados a terreno, entonces... Claramente es, es un trabajo arduo que disfruto muchísimo, me gusta coordinar grupos de, de trabajo en terreno y la experiencia es inolvidable porque aparte uno ve realmente allí presente lo, lo, lo que va a estudiar, no es lo mismo que te llegue la muestra al laboratorio y tú la analizas, ah. es saber de dónde salió, cómo está, imaginarse eso a través de una foto no es tan fácil como uno, uno puede pensar
0: exactamente, estar en el lugar, ver las interacciones que probablemente se te recibe la muestra en un tubo, no las vas a ver, ver cómo cambia en el tiempo también. Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, ¿han logrado ustedes ver en el tiempo que llevan recolectando muestras por todo nuestro país? Y a medida que los centros urbanos se van expandiendo, por ejemplo, eh, la eh, la evidencia de actividad o de presencia humana se va haciendo también presente. Comienza a aparecer basura donde antes no había, manchas de petróleo en playas que hace 10 años atrás eran prístinas. Eh, ¿Han sido testigos ustedes, a partir de esta experiencia de visitar regularmente terrenos aislados, de cómo lentamente la presencia humana va apareciendo y de manera no muy amable, muchas veces asociadas, por ejemplo, a contaminación, a incendios eh, o a otros aspectos que pueden afectar eh, a estos ecosistemas?
1: Sí, es lamentable, bastante triste enfrentarse a esa realidad, inevitable, por ejemplo, la presencia de plásticos es, es muy, muy, muy impactante porque claramente son elementos prescindibles totalmente, muchas veces de un solo uso, vemos muchísimas bolsas o, o empaquetamientos de distintos productos que aparecen en el lugar… Vemos la tala, nosotros trabajamos mucho en bosques y, y se observa la pérdida de, de biodiversidad de, de este macroambiente para los microorganismos que nosotros estudiamos. Hemos tenido estudios de cómo se afecta la diversidad de, de líquenes, de bacterias, cuando el, el hábitat pierde eh, esta forma natural en una, una degradación del hábitat y eso afecta claramente a los microorganismos, hay muchos que ni siquiera conocemos y ahí, ahí podemos ahondar respecto a cómo los vamos a conservar, entonces si no sabemos quiénes son o qué están haciendo, pero, pero sí es perceptible, por ejemplo en Antártica en este año cuando eh, estuvimos en enero fue muy notorio también un pic de temperatura que salió en todas las noticias, estábamos mm. en, en Bahía Esperanza, en, en la península, y había 25 grados, entonces ah, sí. estábamos en Polera, claramente fue momentáneo, no, no es la temperatura convencional Antártica ni mucho menos por más que fuera verano, pero fue muy muy notorio la pérdida de cobertura de nieve, yo tengo varias campañas en que he podido participar en Antártica y es impresionante, tenemos fotos de distintos lugares en la misma época cubiertos de nieve y totalmente verdes. Uno no se imagina un paisaje antártico verde completo por esta cobertura de, de algunas plantas que existen y de musgos, líquenes que, que hay en el lugar. Entonces, ¿sí es perceptible lo, los cambios que tú mencionas?
0: Qué tremendo tener que ver en primera persona ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo es importante, porque logras transmitir a partir de las investigaciones que realizan lo importante que es justamente tratar de restaurar esos ecosistemas para no perder esas interacciones, tanto las macroscópicas como las microscópicas. Eh, Julieta, cuéntanos un poco cómo fue que se cerraste tu doctorado eh, y cómo se dio esto de terminar trabajando en la misma facultad en que te formaste, cómo fue ese camino para llegar ahora a estar instalada ahí como profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la Chile
1: el tercer hito dramático parece que, que estás ahí ahondando en la, en la llaga yo cuando terminé el doctorado 2008 postulé a un postdoc para volver a Argentina en el grupo donde yo inicié mi, mis investigaciones y me lo adjudiqué para entrar a la carrera del CONICET que es diferente a, al sí. sistema que existe en Chile y, y me lo adjudiqué pero ese año eh, en particular dos integrantes que existían en el laboratorio de ecología microbiana a cargo de en esa época de Margarita Carú. Eh, por distintos motivos decidieron regresar a sus países, era, era un, un laboratorio muy internacional y lamentablemente, dado que Margarita realizaba una actividad administrativa muy demandante, el laboratorio corría riesgo en cuanto a la continuidad de investigación porque no había nadie que se hiciera cargo. Entonces, en una acción que todavía desconozco los motivos, a pesar de que la tomé yo, <ríe> eh, fue decidir quedarme en Chile sin muchas expectativas respecto a lo que podría llegar a lograr, y, wow. y de verdad todavía no me explico muy, mucho las motivaciones, pero claramente había mucho sentimiento allí para mantener sí. esta línea de investigación en Chile, y decidí quedarme sin nada, de hecho en, en la universidad me ayudaba un poco Margarita Caru, desde los proyectos que tenía, claramente yo tenía que, que vivir, uno tiene que mantenerse para, a pesar de que haga lo que le gusta, y eh, por lo mismo daba clases, por ejemplo, vespertinas en la UTEM. Yo trabajo en, en Juan Gómez Milla y estaba, por suerte, al lado una sede de la UTEM y tienen modalidades vespertinas. Entonces, mi trabajo de, de, del día era de 9 de la mañana en el laboratorio a 11 de la noche terminando con clases en la UTEM. Entonces, eso fue un par de años hasta que se abrió la posibilidad de un cargo en la, en la facultad, postulé y, por suerte, quedé allí asignada y, posteriormente, pude realizar... Por suerte, todas la, las actividades que se requieren en, en un académico de una universidad, que implica no solo la investigación, sino también la docencia, administración, toda la parte esta de difusión, divulgación. Y eh, ahora ya pasé de, de profesor asistente, como te mencionaba, profesora asociada. Sí. Y bueno, el último eh, rango al que uno puede postular es profesor titular eh, o profesora titular. Y en eso, bueno, faltan algunas instancias para, para más adelante poder lograr y concretar esa esa posibilidad, pero claramente funcionó mucho mejor de lo que yo podría haberme imaginado en cualquier escenario y aquí estoy feliz ahora con una línea totalmente independiente, como te decía ahora a cargo de este laboratorio con un gran equipo de investigación que probablemente están también por ahí escuchando. Aprovecho a agradecerlos porque la ciencia, eso es importante, así como los sí, microorganismos claro. colaboran, eh, uno no realiza investigación solo. No, no es solamente el apoyo financiero, sino también de participación en donde se requiere un equipo comprometido, interesado, curioso, con estas virtudes de, de querer conocer. Y he logrado tener mucho, muchos estudiantes en distintos niveles que han colaborado eh, realizando todo el trabajo Que se requiere muchas veces Para, para poder concretar esta investigación En, en, en ciencia siempre existen no, no quiero decir jerarquías Pero sí responsabilidades diferentes Entonces muchas veces, y hay que reconocerlo 100% los estudiantes son los que realizan mucho de la mano de obra, uno pasó por eso también y uno más como a, a cargo de esta investigación se tiene que encargar de las partes más administrativas, que no son las más entretenidas, pero que se requieren también para, para esto. Y claramente hay que hacer eh, de todo un poco, eh, transmitir este conocimiento de distintas formas y también obtener los financiamientos, realizar los informes, las publicaciones a nivel científico. Entonces, es, es una red más que una jerarquía, una red de interacciones claro. que se forman en un equipo de investigación y como tú mencionaste, incluso a nivel internacional. Entonces la ciencia no conoce mucho de fronteras y menos la ecología. Todas estas fronteras claro. internacionales que nos ponemos son, son todas ficticias, antropocéntricas totalmente y, y los microorganismos mucho menos conocen de ellas. Así que eh, eh, es bonito exact el trabajo que se realiza en ciencia.
0: Exactamente. Es, funciona como un ecosistema, de hecho. Oye, qué el interesante esa historia... Científico. Sí, qué interesante esa historia de tu salto de quedarte en Chile, teniendo eh, una posibilidad real, cierta, mucho más clara en Argentina. Eh, imaginamos que haber sido complejo, particularmente al inicio, como lo describiste esos dos primeros años, trabajando muchísimo para poder seguir a flote eh, y luego ya enredar en una carrera en una carrera científica acá en nuestro país, haciendo estas actividades tan, tan entretenidas. Estamos teniendo una muy interesante conversación con Julieta Orlando, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, profesora asociada, eh, y ahora vamos a tener que hacer una pausa pequeñita Para ir a la música Y a la vuelta vamos a seguir conversando acerca de muchas cosas entretenidas Incluyendo un mapa microbiano Y un libro Que vamos a estar conversando también de él A la vuelta de esta pequeñita pausa Nos vamos con Tool, esto se llama Part of Me Vamos y volvemos con 34 estamos de vuelta aquí en Rockstars de Científicamente rockera, jueves 29 de octubre del 2020. Estamos conversando el día de hoy con Julieta Orlando, microbióloga de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Córdoba, Argentina, doctora en Ciencias Convención en Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y actualmente profesora asociada del Departamento de Ecología de la mismísima Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Estamos teniendo una entretenidísima conversación acerca de microorganismos y ecosistemas. Yo te hice una pregunta al principio eh, y dije, te la voy a hacer después. ¿Cómo un país, cómo, cómo el planeta, cómo una región cuida lo que ni siquiera puede ver lo que a veces ni siquiera sabemos que está ahí eh, ¿cómo se hace eso?
1: Difícil pregunta. Claramente sería súper interesante y, y mucho más informativo poder conocer la diversidad de microorganismos en su completitud, lo cual, incluso con las tecnologías avanzadas que tenemos en la actualidad, es muy complejo. Eh, pero yo siempre trato de, de, de explicarlo en lo que consiste el principio precautorio. O sea, sabemos que hay microorganismos, eso es indiscutible. Eh, sabemos que están cumpliendo roles fundamentales, a pesar de que en un ambiente en particular no podamos observarlos, ni siquiera quizá la, la, el indicio de que están presentes. Tenemos que recordar que los microorganismos habitan ambientes que nosotros son impensables de que exista vida. O sea, esto que consideramos nosotros extremófilos, porque son crecen en ambientes mucho más allá del rango que nosotros consideramos como normal, eh, pensamos en fumarolas submarinas, altas presiones, altas temperaturas, bajos pH, en el desierto de Atacama... Hay un artículo muy bonito a, a propósito de los líquenes, en donde en un milímetro, estamos hablando de un granito de arena, cuando hacen un, un, una, una fotografía con, con macro y claramente se puede observar, hay una diversidad de organismos impresionantes. O sea, no hace falta ni siquiera ir al microscopio. Esta, estas arenas que vemos por lo general como conglomerados, como eh, arenas... Eh, eh, Unidas entre sí Tienen que ver con la presencia de microorganismos Mucho tiene aporte, por ejemplo La camanchaca, famosa esta neblina Que aporta humedad para mantener Estas comunidades en estos ambientes En, en, en los salares de, Del altiplano Donde claramente las concentraciones de sal son altísimas Mucho más que en el mar existe diversidad de microorganismos, hay evidencia de su presencia. Entonces, yo considero que sí tenemos que ir a, hacia un momento en que entendamos que no importa que sepamos o no quiénes están allí presentes ah. o qué están haciendo. Seguramente están haciendo algo importante, de eso ya, ya tenemos información al respecto, no necesariamente de todos los ambientes en particular, pero sabemos que existe y es importante entonces protegerlo simplemente porque no sabemos lo que podríamos estar afectando. Hay hay endemismo en microorganismos, a pesar de que es difícil de probar que un microorganismo está exclusivamente solo en tal lugar, existe eso, hay cada vez más estudios que lo, lo mencionan, hay comportamientos biogeográficos, o sea, lo, los patrones de, de, de distribución de estos microorganismos no son en todos lados los mismos microorganismos, entonces si estamos afectando un ambiente... Eh, podemos estar extinguiendo microorganismos que cumplen funciones importantes e imprescindibles, entonces más bien proteger por las dudas, ese es el principio claro. precautorio, antes que tratar de arriesgarnos a, a que podamos perder y no nos damos cuenta, claramente todo el sistema pensando en nuestro planeta tiene un cierto equilibrio, claramente es dinámico ese equilibrio, pero podemos llegar a un punto de no retorno y no sabemos cuándo eso va a suceder. Entonces, no es para ser alarmista, decir sí, mañana se van a extinguir todos los organismos, sino que es decir... Tratemos de mantener ese equilibrio, no juguemos a presionar a ver cuándo llegamos claro. al colapso, porque eso puede ser dramático. Y claramente los microorganismos no son los que se van a extinguir pensando en toda la diversidad que existe, vamos a ser nosotros los que corremos más riesgo. Entonces, es simplemente un interés incluso egoísta si quisiéramos pensarlo de esa manera, a pesar de que yo no lo comparto, pero incluso eso es aceptable para decir resguardémoslo porque nos, claro. puede, afectar. nos
0: puede afectar. Es tremenda eh, ese tema. Eh, ¿Cómo uno puede incorporar, por ejemplo, esa visión en políticas públicas? Yo estoy pensando, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental, cuando se evalúa un proyecto minero, eh, cuando se evalúa secar un salar, eh, cuando se evalúa intervenir en un, un terreno y se dice, oye, pues aquí no hay nada, eh, y, chuta, y uno se tira los pelos y dice, pero ah, ¿cómo, ¿cómo se logra hacer eso?
1: Pucha, si tuviera la respuesta yo creo que podría eh, eh, haber hecho mucha más presión al respecto. Claramente hay iniciativas de, de científicos y científicas. Eh, destaco ahora, por ejemplo, a Juliana Furchi, que, que, que ha hecho mucha presión en su momento en el Senado. Logró incluir a los hongos, por ejemplo, en la, en, la, en, en estas eh, catástrofes que, que tú realizas de impacto ambiental. Pero de vuelta, yo creo que hay que tener un, un, un mucho más cuidado en... Costo-beneficio. Claramente necesitamos electricidad, necesitamos alimento, claro. necesitamos agua, necesitamos un montón de, de productos, pero no puede ser este extractivismo que, que se utiliza normalmente ahora en, en el conocimiento general. Porque sí, para ganancias, para beneficios claro. económicos per se, tiene que haber un balance entre que lo necesitamos y eso es indiscutible, somos parte de este sistema y nos, nos nutrimos por este sistema y además utilizamos cosas debido a la tecnología y un montón de claro. otras, o, otras actualizaciones que existen en la historia evolutiva del ser humano pero tendría que haber un balance. Hay muchas veces que el control es tal simplemente por, por corrupciones, por intereses económicos, netamente económicos, y eso debe cambiar, pero debe cambiar desde las políticas, no con estas leyes de estudio de impacto ambiental, porque incluso cuando hay organismos que son visibles, igual perturban sin necesidad en algunos casos. Entonces tiene que ser mucho más multidisciplinario He escuchado mucho, muchos buenos comentarios de ecólogos, de, de, de ecologistas también en, en, en cuanto a las políticas públicas y la mayoría de las veces los microorganismos son no considerados. Entonces, cuando se claro. habla de la biodiversidad, de cuánto porcentaje podemos perder, o sea, es infinito ese porcentaje si lo llevamos a microorganismos. Eh, creo que sí las políticas deberían ser mucho más balanceadas de vuelta. Yo considero que sí hay actividades que se deben realizar, son importantes, pero sí, claro. debe haber un grupo multidisciplinario, los tomadores de decisiones deben estar informados, debe haber asesorías, cada vez hay más, ojalá sean tenidas más en cuenta todavía y ojalá que el, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento que, que está implementándose todavía, estamos en una etapa inicial, pueda in, ingerir en, en esas decisiones eh, a corto plazo, yo no estoy pensando ni siquiera a largo plazo, ya... Eh, considero que hay un, una etapa de instalación, está bien, es necesaria, pero hay que empezar ahora ya a que, que se vea la, la influencia de, de las políticas. Nos ha tocado una pandemia, claramente eso desajustó mucho la, las políticas a nivel nacional, eh, hemos tenido el estallido social, eventos totalmente entendibles o, o inesperados pero que, que están aquí, han afectado la COP, han afectado eh, la instalación de las políticas del ministerio, han reducido el presupuesto en ciencia, que mm. espero que se revierta. Eh, entonces, son, son cosas que hay que conversar a nivel país y, de vuelta, no, no desde una mirada de intereses particulares. Eso tiene sí. que cambiar, ojalá cambie con la nueva Constitución, ojalá que haya una mirada mucho más holística, en donde haya un equilibrio y una, una protección. De vuelta, no es una protección de la naturaleza porque es bonita, es una protección de la naturaleza porque nosotros somos parte de ella entonces tiene que haber ese cambio de, de percepción y es una percepción cultural entonces tenemos que contribuir como científicos en dar a conocer la importancia de, de ello eh, a distintos públicos y en eso estamos trabajando varias, varias personas ya que nos hemos comprometido con eso
0: Exactamente, y así como uno tiene un mapa territorial eh, y puede identificar accidentes geográficos, montañas, qué sé yo y un mapa político con fronteras, ustedes están trabajando también en un mapa microbiológico eh, cuéntanos un poco, ¿qué es eso? ¿Qué es ese concepto? ¿Cómo van? ¿En qué consiste?
1: Ya, el mapa microbiano surge desde una iniciativa en RECHEM. RECHEM es la red chilena de ecología microbiana muy recientemente formada. Somos un grupo de 17 investigadoras. ...de instituciones a nivel... ...nacional, de varias de ellas... ...puedo nombrar la Universidad de Playa Ancha... ...la Católica del Maule... ...la de Valparaíso, Higgins... ...la misma Universidad de Chile... ...Católica del Norte, Antofagasta... ...la Federico Santa María... Entonces somos 17 investigadoras, eso llamó mucho la atención también porque los titulares hablan de mujeres. Entonces eso ya es atractivo per se cuando se habla de ciencia, ojalá que el paradigma cambie para que no sea llamativo, pero bueno, por el momento llama la atención. Y en varias reuniones que hemos tenido la posibilidad entonces de realizar eh, virtualmente, a pesar de esta distancia geográfica por estar en distintos lugares del país, hemos podido eh, diseñar esta esta actividad que surgió como una propuesta y si buscamos qué microorganismos se han descrito en Chile y los ponemos en un mapa, no es un trabajo de investigación que nosotros realizamos más allá de la búsqueda bibliográfica, son trabajos de distintos investigadores a nivel nacional que obtienen eh, desde la naturaleza un microorganismo, lo describen, publican sus resultados, nosotros hacemos la búsqueda bibliográfica y gracias a la colaboración con una excelente ilustradora, Alexa Garín, eh, que está actualmente en Alemania, pero de vuelta, la pandemia si tiene algo bueno es que nos ha conectado eh, a pesar de la distancia. Eh, pusimos, empezamos a colocar microorganismos en el mapa en una manera más lúdica uno claro Además de los mapas geográficos que tú mencionas eh, Tenemos mapas de distribución de la flora, de la fauna, por lo general es conocido Pero no sabemos de los microorganismos ¿no? A pesar de que conocemos esos trabajos, no hay un mapa de ellos Y es difícil de obtener, es totalmente complejo Claramente hay revisiones a nivel científico con algunas herramientas que ven los genes de, de la diversidad de microorganismos que existen, pero estos que se pudieron aislar, que se tienen, que se pueden seguir investigando, dijimos pongámoslo en el mapa, y es una, una actividad que ha llamado mucho la atención, por suerte porque al menos se habla de microorganismos, se conoce que están allí en Chile, no son entes de laboratorio, no se crean en el laboratorio, salen de la naturaleza, están allí, tienen roles fundamentales y ese es el papel que quisimos destacar poniéndole nombres entretenidos, está la bacteria surfista, la, la, la emplumada, no sé qué, porque tratamos de llegar a un público más general tratando de sensibilizar respecto a la presencia y la existencia de estos organismos ...más allá de lo que estamos acostumbrados a relacionarlo con enfermedades, con patógenos, con que hay que desinfectarse... ...entonces ellos son importantes por muchos otros eh, aspectos, incluso mucho más relevantes que el producirnos una enfermedad... ...claramente es lo que nos afecta, lo que nos importa, estamos en el medio de una pandemia, no puedo discutir que, que sí existe eh, ese problema pero queremos relevar el otro el, el otro papel, el, el, el fundamental para nuestra subsistencia y en eso queremos llegar a un equilibrio a pesar de la pandemia y hemos tenido muy buena respuesta. Esta red que, que iniciamos como 17 investigadoras ya tiene 500 interesados en formar parte, actividades concretas que hemos realizado, por ejemplo, celebrar el Día del, Micro, del Microorganismo en, en septiembre ...para hacer el lanzamiento del mapa microbiano... ...hemos eh, realizado un concurso de relatos microbianos... ...que estamos de a poco compartiendo en las redes sociales... E hicimos libretitas con este mapa microbiano que hemos compartido con, con algunos interesados Entonces, eh, de a poquito, sin, sin un plan muy muy consolidado en un inicio Es una iniciativa que va dando frutos y, y nos hemos podido organizar muy bien la Aprovecho a saludar, ahí seguramente están muchas de, de Rechem eh, escuchando también y es una iniciativa, ya te digo, no solo interesante y entretenida porque fue gestionada por mujeres, sino por la cantidad de regiones. Yo estoy en, en, en la región metropolitana por circunstancias, pero soy la única representante de la red que, que, que es de la Universidad Metropolitana, entonces, o sea, de la Universidad de Chile en la región metropolitana. El resto son investigadoras de regiones, entonces ese aspecto también es relevante, es importante, no solo mujeres, sino que en regiones se realiza muy buena ciencia hay muy buenas universidades, muchas veces invisibilizadas por la magnitud de la región metropolitana, ah. la cual no, no critico, es, es importante tener, un, eh, eh, somos países centralizados, tenemos la mayoría de la masa crítica en, re, en, en, en la región central, pero existen muchas, muchas investigaciones de, de regiones que tratamos de justamente poner en el mapa a través de la representación de los microorganismos.
0: Es tremendamente interesante, particularmente el carácter descentralizado, ¿cierto? Esto de poder sacarlo finalmente de, de Santiago, pero al mismo tiempo poder acercarlo a un público distinto para cambiar esta idea de que los microorganismos son todos malos y son todos patogénicos, ¿cierto? Y además de que cuando uno ve algo, hay mucho más de lo que uno puede ver a simple vista. Y de la mano con eso, ¿cierto? La iniciativa se extiende también, porque también tienen preparado un proyecto un libro para colorear, ¿no?
1: Sí, ese en particular es el Laboratorio de Ecología Microbiana eh, el, el cual forma parte específicamente de mi equipo de, de investigación y hemos tenido eh, un, una iniciativa este año de hacer divulgación de la ciencia a través de las redes sociales entonces ahí agradezco a muchos de mis estudiantes que me han inmerso en este sistema claramente cuando uno entra es difícil, se ríen mucho de mí, de las cosas, me enseñan a hacer las historias, los posteos. Es un trabajo en equipo muy desafiante lo de las redes sociales porque claramente queremos informar correctamente. Entonces las búsquedas de cada cosa que nosotros publicamos la hacemos en un equipo. Demora mucho tiempo, tenemos eh, comunicaciones permanentes respecto a comentarios que puedan surgir tenemos material gráfico interesante Gracias a, a, a algunas eh, personas Que tienen más habilidades en el diseño Entonces hacemos distintas formas De, de divulgación Y entre ellos decidimos eh, Colaborar con otra diseñadora También espectacular que es Francisca Zavala Y eh, ella es la que Realiza las ilustraciones Ella ya tiene un libro que les recomiendo Que es Explorando el Intermarial Está disponible para poder ser descargado Y nosotros qui quisimos hacer Simil, explorando los bosques en miniatura, justamente pensando en nuestra investigación que parte de ella tiene que ver con la diversidad de, de líquenes en, en los bosques del sur, quisimos eh, hacer esto y Francisca ha tenido el desafío de aprender mucho de líquenes, de los bosques, etcétera, porque ella es bióloga marina, además de diseñadora, y eh, ha, ha tenido mucha, mucha interacción con nosotros el... el el, este libro tiene un trabajo no solamente en la parte conceptual, sino de diseño, de pensar los personajes, cuáles son las personas que queremos homenajear dentro de la ciencia a través de la creación de personajes que formen parte de la historia, entonces, por ejemplo, ahí tenemos a tres hermanos que llegan en un adelanto, eh, que pueden ver en las redes sociales, llegan con, con sus padres a un bosque del sur de Chile, en un parque en particular, ...y la mayor se llama Lina, en homenaje a Lynn Margulis... ...una, una genia en cuanto a estas interacciones simbióticas... ...tenemos a Beatriz, que es, eh, le encanta dibujar... ...porque es en homenaje a Beatrix Potter... ...que no es muy reconocida como científica... ...pero es una ilustradora de cuentos infantiles famosísima... ...y sus ilustraciones son bellísimas... ...pero inició como micóloga, inició en la ciencia... ...a través de justamente sus ilustraciones... ...y queremos dar a conocer su historia... ...a través de este pequeño homenaje... Y finalmente el hermano pequeño, que es el más desastroso, porque es bien inquieto pero muy curioso, es en homenaje a Simon Schwandener, que fue el primero que dijo que los líquenes no son plantas, sino que justamente son interacciones entre microorganismos. Y esto, estos niños cuando llegan a, al bosque realizan un recorrido y se encuentran con un personaje fantástico que es Calchacura. Calchacura en realidad es como un líquen ficticio porque tiene partes de muchos líquenes, entonces vamos a aprovechar con él a mostrar distintas estructuras de estos organismos y el nombre lo recibe por eh, eh, el vocablo en Mapudungún, que es lo, lo más similar que encontramos a eh, la descripción de un líquen. Le, mapu, en Mapudungún el calchacura significa como pelos de piedra, entonces muchos líquenes crecen sobre la piedra, y era el, el vocablo, o es el vocablo que utilizan para describir ese tipo de organismos Entonces, ahí tratamos de hacer eh, varias, no solamente consideraciones respecto a la parte científica Cómo hacerla más amena, porque es un libro que va a ser para colorear Y destinado claramente a un público más infantil Pero que claramente puede pintar cualquiera Yo soy la primera que voy a, <risas> a imprimir las páginas para poder pintarlo eh, Dicen que sirve para el desestrés, así que les recomiendo a todos sí. que, que puedan hacerlo y estamos en las etapas finales, ya eso fue un trabajo arduo que lleva como cuatro meses, porque claramente hay que diseñar todo el guión, el, el guión es en las temáticas que uno quiere mostrar, bueno, tú tienes más que, que yo experiencia en, en lo que es eh, realizar libros, y este desafío en particular es que en pequeño texto, al ser un formato más bien de historieta, eh, tiene que dar información que sea crucial, y además que los dibujos sean atractivos para poder colorearlos, entre otras cosas, e informativo entonces, no solamente tratamos de que fuera inclusivo, integrando, por ejemplo, eh, en niñas en, en esta búsqueda de información en los bosques, por ejemplo, Beatriz eh, tiene movilidad reducida, entonces llega en silla de ruedas, pero mostramos que en algunos parques y gracias a ciertas iniciativas existe el acceso a este público que puede tener una movilidad reducida para tratar de hacerlo más inclusivo aún. Estos homenajes a ciertos científicos importantes de la historia de, de, de esta investigación científica, la inclusión de, al menos en el nombre de, de esta cultura que existe de, de la naturaleza en pueblos originarios, como puede ser el, el mapudungún, al menos para que se sientan representados en esos aspectos. Entonces, con mucho respeto, hemos tratado de que fuera integrador en, en varios aspectos. Y estamos, como te decía, terminando los detalles, tratando de, ojalá, definir ya la fecha, que muy probablemente es el 20 de noviembre, para que estén atentos ahí, lo vamos a confirmar en las redes sociales. Y aprovecho esta oportunidad, espero que no te sientas comprometido, porque nos gustaría mucho invitarte a ese lanzamiento. Eh, si es Muy que encantado. puedes participar, ya, genial, sería espectacular.
0: Entonces es que vamos a después confirmar de esa presentación, Después de esa presentación que hiciste del proyecto... Es imposible negarse porque es un proyecto muy bonito y de lo importante que sacan la ciencia de los laboratorios, pero además con esta visión de poder tomar muchos caminos distintos que se acerquen, eh, por supuesto, a estas temáticas, pero considerando distintos aspectos. Eh, extraordinaria idea. Eh, ojalá pronto esté, esté disponible. Tú dijiste 20 de noviembre, así que atentos a esa fecha, queridos, queridas, todos interesados en la ciencia, en la tecnología y en la divulgación de la ciencia, por supuesto. Eh, tremendamente interesante An, ambos proyectos, tanto el mapa microbiano como este libro para colorear que justamente nos acerca a, a este mundo que muchas veces, y tú lo dijiste ahí eh, ¿son plantas? Eh, no, son microorganismos los pelos de las piedras en Mapudungun eh, ¿qué cosa más bonita? Felicitaciones a todo el equipo que está detrás, por supuesto, de ese proyecto y yo, encantado, cuenten conmigo, feliz estaré de participar eh, en ese proyecto tan bonito. Eh, estamos, estamos terminando ya la entrevista, estamos llegando a la parte final, eh, cuéntenos un poco en tu cabeza ahora, ¿qué desafíos crees que hay en tu área que son relevantes considerando los desafíos gigantescos que tenemos? Uno evidentemente vinculado a la pandemia de coronavirus, pero hay otro que nos está esperando en cuanto se acabe la pandemia y es el desafío de la crisis climática que es uno que todavía no logramos hacer que todo el mundo comprenda, y estoy pensando particularmente en algunos líderes mundiales, eh, que siguen obstinados en darle la espalda a una realidad que es tremendamente compleja. Eh, en ese sentido, desde tu área, ¿cuáles crees que son los desafíos más importantes?
1: Bueno, ahí entro ya en, en otra línea en paralelo que tiene que ver con un proyecto antártico que es gigantesco también, es un proyecto asociativo en el cual tuve la oportunidad por varias cosas de la vida que en otra oportunidad podemos conversar de, 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 de estar allí participando, soy la directora alterna junto a, a Eli Pulán, que es el director de este proyecto que también aprovecho a saludar a todos los del Genomics Antarctic Biodiversity que es el GAP en, en, para la familia. Saludos a todos y gracias porque es un proyecto que también incluye varias universidades a nivel nacional y estamos, eh, desde hace un tiempo ya, esperamos que podamos tener una, una continuidad, viendo con estas eh, herramientas a nivel de, de genomas, de, de, del ADN de los microorganismos, cómo justamente conocer la diversidad que existe actualmente, pero también la historia evolutiva de esos organismos en estudio, desde microorganismos hasta pingüinos. O sea, pasamos por, por todos los invertebrados hasta llegar a los vertebrados. Entonces tenemos un amplio eh, eh, abanico de, de modelos que usamos para conocer los patrones de distribución, la diversidad que existe, la historia evolutiva de cómo llegaron a esos patrones actuales para poder modelar justamente cómo se verían afectados en el futuro. Entonces en ese proyecto que esperamos que, que continúe justamente el cambio climático es, un, es una de las... De, la, de los modelamientos que tenemos que considerar Claramente los escenarios, dependiendo del modelo Son bien diversos, pero casi todos catastróficos Así que es momento de, 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 de realizar un cambio Incluso lo, lo, los más conservativos son, son, son dramáticos Y lo hemos vivido, ya te mencioné En este mismo año sí. se nota el cambio de temperatura Imagínate si nosotros percibimos eso Los microorganismos y los organismos claro. en general que habitan allí como tú mencionabas, las redes tróficas Todo se puede ver afectado Las invasiones biológicas que podrían existir Si hay aumentos de temperatura en ambientes tan aislados No solamente geográficamente Sino por barreras naturales Como por ejemplo la temperatura que pudiera existir Si eso cambia, claramente eh, hay afectaciones Entonces, ¿cómo cambiar esto? Yo creo que bueno, lo que estamos haciendo de realizar investigación al respecto, eso es fundamental, darla a conocer a la comunidad en general, y cuando me refiero a la comunidad en general no me refiero solamente a, a, a personas no relacionadas con la ciencia, a personas que toman decisiones, a los políticos, a los periodistas, a la gente que nos puede ayudar en esta comunicación y en la... ...incorporación en, en, en las decisiones que, que se toman de distintas maneras... ...en distintos países y, y es importante que eso así sea. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer, se está realizando cosas... ...hay países que son un poco más difíciles pero es nuestro desafío como comunidad de este planeta, no solamente de, de, de Chile como uno de los países que allí existen, de realizar cambios, y yo creo que cada vez la gente está más sensibilizada, yo espero sí. que así sea, eh, espero que en, este, en esta gran oportunidad que tenemos de, de realizar una buena constitución, que así espero que sea el proceso, sí. se consideren todos estos aspectos, he visto muchas iniciativas sigo invitando a la gente que colabore, que se mantenga informada. Es importante que todos, estemos o no en el proceso constituyente como tal, podamos contribuir. Me imagino que van a seguir las asambleas, van a seguir los webinars, van a seguir las convocatorias mm. para conocer la opinión de la mayoría. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto, en comunidad, y tenemos que aprender de la naturaleza en donde todos somos parte de un mismo equipo y tenemos que trabajar de esa manera.
0: Exactamente, y por eso es tan importante el trabajo que realizan no solo en el laboratorio, en el terreno, sino que también está enfocado en las comunidades. Esto de llevar esta información eh, al público general, a los niños, pero también a los tomadores de decisiones para poder eh, finalmente cumplir con esta meta, que es restaurar el equilibrio y no poner en peligro nuestra propia subsistencia y de paso arrasar con un montón de especies que están con nosotros en el planeta. Son las 12.59 y hemos llegado al final de esta entretenidísima conversación. Les recuerdo que conversamos con Julieta Orlando, microbióloga de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Córdoba, Argentina, doctora en Ciencias, Convención y Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, actualmente es profesora asociada del Departamento de Ecología de la misma facultad. Queremos agradecerte, Julieta, por esta gran, gran conversación y desearte mucho éxito en el futuro y, por supuesto, nos veremos en el nacimiento del libro.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación. Se pasó rapidísimo el tiempo. Felicitaciones, sí. Gabriel, también por tu trabajo y gracias a todo el equipo de TX Radio por, por la invitación. Muy agradable.
0: Un placer para nosotros, por supuesto, tener siempre estas conversaciones tan, tan entretenidas. Nosotros nos vamos aquí en rockstars.texradio.com, científicamente rockera, como siempre, con nuestro especial de música All You Need Is Rock. El día de hoy nos vamos con System of a Down. Chapsui, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.